0: Hola, buenos días, bienvenidos a la hora del té con MUBA. En el episodio de hoy eh, invitamos a una persona muy especial. Eh, estamos muy entusiasmados de tenerlo aquí con nosotros, eh, ya que él eh, tiene mucha experiencia. Ahorita les va a contar Selene sobre su experiencia en emprendimiento.
1: Muy bien, pues eh, bienvenido Jorge Armando López Loera. Él es consultor empresarial con estudios en mercadotecnia, ventas y atención al cliente. Es experto en transformación y crecimiento comercial. Está calificado para ofrecer soluciones innovadoras de consultoría estratégica para la gestión y organización de proyectos de manera rápida y proactiva. Bienvenido Jorge, muchas gracias por, por aceptar nuestra invitación.
2: Perfecto, no, todo lo contrario, todo lo contrario. Gracias a ustedes por, por invitarme, me da muchísimo gusto estar con, con ustedes en este espacio que ya habíamos visto ya hace unos unas semanas y nada más estamos esperando que alguno de ustedes me invitara.
0: Pues, como te habíamos comentado, viendo toda la parte eh, de los valores de la empresa, ¿no? De, de cómo eh, desde el principio es importante definir estos valores para también que nuestro trabajo vaya acorde y relacionado con nuestros valores personales y por eso eh, nos gustó la idea de tenerte aquí como invitado para platicar, para que nos platiques un poquito también de cómo eh, llevamos eso a, a, desde el inicio, ¿no? Desde el emprendimiento, desde que tenemos a lo mejor la idea de negocio, cómo alinearlo a nuestros valores personales y pues platícanos cómo, cómo realizamos esto. <ríe>
2: Mira, eh, eh, la, la, el camino de alguna manera por el que yo llegué a, al tema del emprendimiento fue bien curioso porque me atrevo a decir que fue consecuencia de, de un autodescubrimiento, ¿no? Yo durante toda mi carrera profesional me he dedicado a, a, al tema de la consultoría comercial, consultoría corporativa, empresarial, como le queramos llamar. Siempre he sido vendedor eh, durante toda mi vida. Y, y de alguna u otra manera, cuando como ya consultor con una agencia, Empezamos a trabajar diferentes metodologías de, no sé, planeación estratégica, etcétera. Nos damos cuenta de dos cosas. Primero, que faltaban empresarios en la región. Hacía, había falta de empresarios. Pero quiero que entendamos que para nosotros la definición de empresario no es aquel que simplemente tiene un negocio. La definición que nosotros damos al empresario está integrada totalmente con el ser la definición de empresario tiene que ver con alguien que ofrece buenas condiciones de trabajo, desarrollo profesional, eh, que es justo y equitativo con las percepciones de sus colaboradores. Este, va mucho más allá de nada más. Yo tengo un negocio y soy empresario, pero si en el negocio eh, tu gente no tiene desarrollo, crecimiento, sufre de discriminación o lo que sea, ese no es un empresario, es el dueño de un negocio, es el jefe de un grupo de personas. Entonces, nos dimos cuenta que necesitábamos más empresarios que pudieran generar más empleos, que pudieran generar mejores oportunidades y dijimos, ¿qué hacemos? Y fue cuando yo decido voltear a ver a los emprendedores. No nos podíamos naturalmente quedar con las manos cruzadas esperando a que por debajo de las piedras surgieran empresarios y dijimos, vamos a formar a los nuevos empresarios. ¿Cómo? ¿Cuál es ese semillero de talentos? Los emprendedores. Tengo, de hecho, una de las pláticas o conferencias que manejo es de emprendedor a empresario. Bueno, en este caso fue de emprendedora a empresario para el grupo Drica Castillo, donde básicamente trata de ello. ¿Cuál es el proceso natural para dejar de ser emprendedor y volverte un empresario? Nosotros le decíamos a los emprendedores que muchos de ellos dicen, llevo 15 años siendo emprendedor y me siento súper contento. 15 años de experiencia, hay una diferencia entre la experiencia y el estancamiento. 15 años haciendo lo mismo no es experiencia, es estancamiento. Entonces le decíamos al emprendedor o le decimos, tu primer objetivo es dejar de ser emprendedor. Ese debe ser tu meta. No durar en la línea de tiempo siendo emprendedor. Tu objetivo primordial es volverte empresario. ¿Cuándo te vuelves empresario o qué conecta el emprendimiento con el empresario? El ser. Después de probar, hemos probado eh, metodologías, diferentes matrices de análisis. Todas las palabras más complejas que te puedas imaginar. Y al final, lo que marca verdaderamente la pauta de crecimiento son los valores. La gente le toma muy poca importancia a cuánto impactan los valores en, en, en los negocios, a cuánto impactan los negocios dentro de las, eh, los equipos de trabajo. Pero me atrevo a decir que el 80%, de si no es que más, de, de, del crecimiento empresarial, del crecimiento comercial, depende de los valores e inclusive está como una premisa de la planeación estratégica. La planeación estratégica dice que del 90%, por, del 100% de las, de las eh, perdón, el, el 70% del valor de una empresa es cualitativo. Y ese 70% cualitativo es eh, la reputación de la marca. Y la reputación de la marca solo se construye a través de los valores.
0: A través de los valores. Ajá.
2: Exacto. Entonces, adelante.
0: Qué, qué interesante esto que comentas. Eh, se, lo relaciono mucho y coincide con esto que, que dicen sobre la inteligencia emocional también, ¿no? Que eh, todos quieren saber cuál es la clave del éxito, cómo es puedo eh, ser exitoso en lo que hago, en mi empresa. Y, y pues se, se ha comprobado también que el 80% de la, del éxito de, de una persona es por su inteligencia emocional, ¿no? Y igual va relacionado con esto los valores.
2: Pero, totalmente, pero... totalmente, Ajá. totalmente, eh, incluso eh, mencionan el 70% de esta empresa, obviamente, eh, es, el, es la reputación, el testimonio, no lo que tú dices como empresa, sino lo que los demás dicen de ti como empresa. Es la calidad de tu capital humano, ¿no? Eh, donde al final, te voy a poner un dato bien sencillo, ahorita, en el tema de todo lo que has oído con pandemia y COVID, eh, se hizo un estudio y el 65% de los consumidores están dispuestos y estuvieron dispuestos a hacer un esfuerzo adicional por seguir consumiendo aquellas marcas de productos o servicios de su, ahora sí que de los que tenían de alguna manera eh, fidelización. Es decir, la gente encontró la manera de seguirle comprando a esas empresas pequeñas, medianas, etcétera, con las que estaban fidelizados, por una simple razón. Cuando integras en una empresa los valores, la marca se humaniza. Sí, y, y que... ¿Qué es lo primero que compra una persona? La gente compra gente. Es una premisa de la venta. La gente compra gente. Entonces, imagínate, gente sin trabajo. Gente con, naturalmente, situaciones de estrés, de crisis. Y siete de cada diez dijeron, pues, no le puedo dejar de comprar a eh, la señora de la tiendita. No le voy a dejar de comprar a, a, al puesto de, 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 de taquitos de birria. Por decirlo, algo mucho más coloquial a todo, todo tipo de productos. No, porque buscamos humanizar la marca. Y la diferencia entre un, un chatbot, por ejemplo, la diferencia entre un servicio mecánico de, de, de respuesta, es eso, la humanización, la personalización. Entonces, desafortunadamente, es algo que se subestima muchísimo, les decía hace un momento, pero nos dimos cuenta que no podemos nosotros desarrollar a un profesionista, empresario o emprendedor de manera funcional e integral sin la integración de los valores porque de lo contrario, lo que vamos a, a entregarle a la sociedad es un excelente vendedor de malas prácticas. No. Entonces, creo que es una súper oportunidad ahorita abordar el tema, porque obviamente las necesidades de consumo, el mundo cambió 360 grados, y el mundo tiene que cambiar a través de una plataforma sólida de valores funcionales.
1: Jorge, me llama la atención esto que dices, ¿no? Emprender desde el ser, ¿no? Dejar de ser eh, emprendedor para ser empresario, ¿no? Dejar de, como avanzar, crecer. ¿Qué implicaría entonces como emprender desde, desde el ser o, o qué características podrías compartirnos, ¿no? ¿Qué, qué significa este emprendimiento desde el ser?
2: Fíjate, ahí es donde, donde yo... De alguna manera, hilo mi historia de emprendimiento. Porque en mi caso, no me veo trabajando en un lugar formal. Yo siempre he sido emprendedor. Y, y eso me ha llevado a entenderlo desde el testimonio, ¿no? Hay gente que dice, yo la verdad me he dado pavor emprender. A mí me da pavor tener un empleo. Fíjate qué curioso. Me da pavor estar cada viernes esperando una nómina. Pavor. O sea, yo quiero cobrar un martes, un miércoles, un jueves, un domingo, mientras estoy dormido, me explico, para mí el emprendimiento es un tema de plenitud, ¿no? Fue un, fue un tema de introspección porque te das cuenta que sin importar lo hábil que seas, lo bien relacionado que estés, eh, no sé, las tablas, las metodologías, los estudios, te encuentras emprendedores, lo voy a decir así en cuestiones romántico, de buen corazón, que por eso son más exitosos. Porque naturalmente, uh -huh. y digo, es algo que es una realidad, eh, atraemos lo que somos. Y la prosperidad y la abundancia busca ese tipo de personas. ¿Sí? Lo que buscas, te está buscando a ti también. Uh -huh. Y esa es una realidad. Y yo he tenido, eh, digo, que, clientes que no tienen estudios y son sumamente sabios y sumamente prósperos. Ahora, ¿qué implica emprender desde el ser y por qué la propuesta de este tema? Eh, el emprendimiento, hablando de nuestra sociedad, Está muy orientado, eh, está muy eh, estigmatizado de varias cuestiones. Primera, el emprendimiento como nosotros lo conocemos y lo valoramos generalmente es el que surge de la necesidad, es el que surge del drama, es el que surge de la crisis. Generalmente quien emprende es porque se quedó sin chamba, porque tuvo una situación de, en su vida eh, triste o lo que sea, porque dijo, pues, tengo que hacer, pues, no sé, un emprendimiento que surge de algo no necesariamente positivo. No digo que esté mal, ¿eh? No digo que esté mal, pero es como empezar con el pie izquierdo a contracorriente. A mí me han preguntado, ¿cuándo es el mejor momento para emprender? Yo tengo dos respuestas. La primera es desde ayer, porque no hay momento para emprender. Y la segunda es cuando seas el mejor ser humano que puedas ofrecer a la sociedad. Uh -huh. ¿Por qué? Cuando yo decidí emprender, fue en el mejor momento de mi vida. Fue mi mejor momento personal y profesional. Y todo el mundo me lo criticó. Oye, pero si estás ganando tanto, ¿por qué te vas a ir? Si eres gerente de este proyecto, ¿por qué te vas a ir? Por eso le digo. Porque si me voy ganando 10 pesos, me voy a ir a emprender aspirando a 8, 9 o mínimo los 10. Pero si me voy ganando 100 pesos, ¿a qué le voy a aspirar? A los mismos 100. Por lo tanto, mis esfuerzos, mis hábitos, mi disciplina van a estar orientados a buscar 100 pesos y no, los 10, y no 10. Por eso los emprendimientos surgen de una necesidad o de un, eh, vamos a llamar así, de un victimismo pobrecito, tuvo que poner un puesto de tacos porque perdió su empleo. ¿cuál pobrecito, fue pobrecito. Uh -huh. El 72%, el 75%, del Producto Interno Bruto viene del emprendimiento. El 72% del empleo actualmente viene de las empresas familiares. Uh -huh. El 45% de la economía en la mayoría de los estados viene de ese tipo de negocios. Pero decimos, vemos el emprendimiento así. Entonces, cuando yo tomo esta decisión, que fue sumamente difícil, por lo mismo claro que te hace ruido, yo te, padre de familia, bueno, Llevo muchos años siendo padre de familia. Padre de familia, este, eh, estaba estudiando una carrera, profesionista, me dijeron, ¿estás cometiendo un error? Y yo, no, creo que, creo, que es, creo que es cuando Jorge puede ofrecer lo mejor de sí al mundo del emprendimiento. Y afortunadamente resultó, no me equivoqué, porque mis aspiraciones eran completamente diferentes. ¿sí? Entonces, no salí yo a ver qué me ofrecía el emprendimiento. Salí yo a ofrecerle todo al emprendimiento. ¿Sale? Entonces, Ay, de ahí empezó. Uh -huh.
1: Sí, fíjate que he observado cómo esto del emprendimiento en las recientes generaciones se ha, pues, se ha priorizado más, ¿no? Eh, como que generaciones anteriores eh, valoraban más el tener un empleo seguro, ¿no? El, la antigüedad, eh, prestaciones, eh, tener tu retiro casi, casi seguro. Sin embargo, eh, ¿a costa de qué, no? A costa de que no estén alineados los valores de la empresa con los personales, que eh, no estén como transmitiendo esto que, que tú compartes, ¿no? Cuando yo sentí que estaba en mi mejor momento y que estaba eh, más consciente de quizá de tus capacidades, de tus habilidades, es cuando dijiste, vamos, ¿no? Sin embargo, hay muchas personas que a lo mejor están en un lugar, como tú dijiste, ya están estancadas, ya no ya no están creciendo, ya no están progresando, ¿no? Entonces, eh, me encanta esto que dices, el mejor momento es cuando pues, tú sientes que tienes algo que ofrecer, ¿no? A, a, a la comunidad o eso que, que has estado desarrollando en, en ese trabajo, eh, pues vamos también compartiéndolo, ¿no? Con el resto de, de, de las personas, ¿no? De gente a gente. Uh -huh. Y, como, no, y... Pon, perdón, como poner
0: esas que todo eso que has aprendido, todos esos conocimientos y esas habilidades al servicio de, de la sociedad, no no nada más este por, por algo propio o por un interés nada más personal, ¿no? Mira,
2: es casi, casi también a veces preguntarse, y, y digo, la pregunta suena agresiva, pero es, ¿merezco ser emprendedor? La pregunta va por ahí, ¿no? ¿Merezco ser emprendedor por lo que implica? Y dos, mencionabas ahorita Selene varias ocasiones el tema de la seguridad, ¿no? Hay una frase que me gusta mucho que dice que vivir buscando lo seguro ni es seguro ni es vivir, y esa es una realidad. Porque si algo para mí no provee seguridad, y digo no quiero crear discorde con el comentario, pero para mí un empleo no me genera mi seguridad. Esa es una realidad, ¿no? Y creo que es una irresponsabilidad. Digo, tiene que haber gente que sea empleado. No podemos ser todos emprendedores porque fuera, sería, sería económicamente insostenible, ¿no? Pero sí creo que si quien emprende tiene las facultades, oportunidades y plataformas de emprender y quien trabaja lo mismo, sería una sociedad económicamente mucho más funcional. Yo siempre he pensado y he comentado que para mí el emprendimiento es el vehículo más seguro para la prosperidad económica, personal, profesional y espiritual. Y me dicen, ¿por qué espiritual? ¿Sí? Por, por lo mismo. Emprender bien requiere forzosamente de valores. Requiere forzosamente de humildad, de autodescubrimiento. Requiere forzosamente de verdaderamente volverte muy humano y muy empático con las necesidades de los demás. Profesional, naturalmente y educativa. Eh, está demostrado, está estudios como el Monitor Global de Emprendimiento, que es el estudio más antiguo y más grande a nivel mundial. Evalúa 75 economías eh, mundiales que... Las sociedades donde se emprende de manera más funcional tienen los mejores índices de analfa, menos, ba, ba, índices perdón más bajos de analfabetismo, de deserción escolar, de delincuencia, de violencia. ¿Por qué? Porque obviamente emprender bien implica cultivarse y educarse. Por consecuencia disminuyen este tipo de elementos, porque naturalmente eh, cuando hay prosperidad en un lugar Sabemos que buena parte de los problemas de un hogar tiene que ver directamente con la prosperidad, la deserción, cuánta cosa. El emprendimiento para mí es una vacuna social. Cuando está plasmada así en el ser, en el saber hacer y en el saber, ¿no? en ese complemento. Pero la, el pináculo de esto definitivamente es el ser. Definitivamente es el ser. Y aquí en México escucho mucho que si una persona dice una historia a lo mejor como la mía porque yo no emprendí por consecuencia de una crisis, dicen, ah, pues está bien, ¿no? Y si otra persona llega y dice, síguete que se me quemó la casa, me, eh, se me perdieron dos gatos, me robaron los primeros mazapanes que compré en el semáforo y emprendí, es como que, venga, o sea, cumple con la historia dramática de emprendimiento, es un gallo, ¿no?
0: No. Como que nos encanta el drama, la claro,
2: telenovela. Claro, claro. Y yo así de que, pero, yo le eché muchas ganas y estudié para ser emprendedor para ustedes y, y saqué lo mejor de mí. Sí, no, pero es que el otro perdió un gato. O sea, el otro perdió un gato, ¿no? Se le no robaron los mazapanes, claro. Le robaron los mazapanes, o sea, qué poco de corazón. Se vale, ¿eh? Ninguna historia es más valiosa que otra, pero entendamos, no. ¿qué ofrecemos? Porque aquí entonces tendremos que hablar del concepto del emprendimiento. El concepto del emprendimiento de entrada es está totalmente orientado y relacionado al servicio. El emprendimiento lo que busca por encima de solucionar una necesidad o una problemática es mejorar la calidad de vida de quien te consuma. ¿Por qué? ¿Qué diferencia hay entre emprender con valores y emprender sin valores? Emprender sin valores es yo tengo un producto y lo quiero vender a como de lugar que me lo compren, al doble, al triple, mal hecho, bien hecho, etcétera, Porque ocupo dinero emprender desde el ser implica pensar qué problemática tiene mi comunidad, de qué manera soluciono o mejoro la calidad de vida de lo que me rodean y el dinero viene por consecuencia. No hay que preocuparse por la lana. Si se resuelven esas dos cosas, no hay que preocuparse por la lana, porque se da. ¿Sí? Al final, el, 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 la empresa, el emprendedor, etcétera, necesita y debe de estar orientado a las relaciones a largo plazo. Y el emprendimiento fallido no te las da. Yo he hecho abiertamente la invitación si no lo vas a hacer así, te pido por favor que no lo hagas. No lo hagas. ¿Por qué? Dato importante que tiene que ver igual con los valores y las emociones. El 65% de las personas que no están emprendiendo y quieren hacerlo, no lo hacen por miedo. Y el miedo que sienten para no hacerlo es voltear a su alrededor y ver 8 de cada 10 emprendimientos fallidos. Entonces imagínate, por miedo la gente no emprende, por miedo al fracaso de otras personas. Entonces, se vuelve algo súper contagioso, se vuelve algo súper contagioso, se vuelve algo cancerígeno.
1: Como decía, no, atraer como... Somos lo que atraemos en lo que estamos pensando, ¿no? Entonces, si estamos con, con la mirada en esa carencia o en ese fracaso, eh, valga, valga aquí la, la mención, ¿no? Retomando esta parte de la inteligencia emocional, eh, tus pensamientos van a generar ese ese estado o esas emociones y pues obviamente el resultado va, va a ser por ende ese fracaso, ¿no? Que tú estás pensando o atrayendo o con el mismo miedo eh, se va a presentar así, ¿no?
2: Si pasa por tu mente, pasa por tu vida. Uh -huh. ¿no? sí. cual. Entonces, yo, yo me, me he encontrado muchísimos casos de emprendimiento eh, súper... Digo, hasta cierto punto, incluso eh, conmovedores, ¿no? Sobre cómo a, a raíz de un sentimiento noble, de un sentimiento genuino, se decidió emprender. Realmente hay muchos emprendimientos que ven que el emprendimiento como una manera de satisfacer sus necesidades propias de manera rápida, ¿no? Si en mi casa mm -hmm. se gasta en 40 pesos, yo con que saque los 40 pesos. Como no hay valores de base, mmm, empezado por la autoestima, ¿eh? La realidad de las cosas es que la autoestima y la autovaloración es uno de los valores que más se carece en el emprendimiento. Porque quien emprende, generalmente lo hace y dice, bueno, yo trabajaba y ganaba 20 pesos. Voy a buscar un emprendimiento que me dé los mismos 20 y mi calidad de vida no mejora. No siento que mi negocio tenga que crecer o merezca crecer. Entonces, eso es súper peligroso porque seguimos estando, siendo microemprendedores. Y uh -huh. naturalmente, en ese nivel, el riesgo o la tasa de fracaso es muchísimo mayor, muchísimo mayor. Entonces, no sé, digo, o sea, te, lo pongo de una manera diferente. En los últimos 10 años eh, existen más plataformas que nunca para el emprendedor. México ah, es la mejor, eh, es la economía a nivel mundial, eh, bueno, es la, es, es la única economía a nivel mundial donde las mujeres son punta de lanza en el emprendimiento solamente en México. Eh. No, es una chulada, es una chulada. Y si, quien ha visto otros, otros de, mis, de, mis, de, mis, eh, de mis conferencias, yo siempre he dicho, el emprendimiento necesita a la mujer. No la mujer al emprendimiento. El emprendimiento necesita a la mujer. Ay, ¿Por porque no. la mujer viene orientada, claro, porque la mujer sí. viene con esa parte de valores. No uh -huh. es que los hombres no los tengamos, pero son más, al ser naturalmente un ser más emocional, más de sentir, naturalmente es más empático es más noble y tiene ese tipo de cuestiones. Y la realidad es que eso hay, hay, ha conseguido que México sea la única economía formal donde la mujer tiene, es más innovadora y tiene mejor tasa de éxito en el emprendimiento. Entonces, este, este, este estudio que les estoy mencionando dice que México es la segunda economía, es la, perdón, es la economía en América Latina más funcional para emprender. Incluso por potencias encima de Brasil. Somos una potencia de emprendimiento. Hay cada ah. vez más plataformas, hay cada vez más. Y este es un, ese es un dato del Banco Mundial y del Monitor Global de Emprendimiento, que aquí, por ejemplo, en México está con Colef, con Tech de Monterrey, etcétera, etcétera. Entonces, eh, México es una de las mejores plataformas de emprendimiento. Una de las de los rubros en donde mejor está calificado es infraestructura pública, con 8 de 10 puntos, lo que permite la movilidad y obviamente que prospere, el, que sea próspero el comercio. Y a pesar de eso, en los últimos 10 años, la tasa de fracaso sigue siendo lo mismo. ¿Por qué si la plataforma, si la economía, por qué si todas las condiciones de macroentorno, vamos a llamarle así, han mejorado tanto, por qué siguen fracasando? porque no se le está poniendo atención Atención. a uh -huh. por eso y vamos a tener a lo mejor mañana escuelas, universidades de emprendimiento eh, INADEM va a volver a surgir a lo mejor con otro nombre, a dar do el doble de préstamos con más facilidades foros como este, el tema de la tecnología que facilita tanto el comercio pero el problema no es el vehículo ¿no? el problema es el piloto
0: totalmente de acuerdo con eso. Y hablando de eso, que, que, que bueno que lo mencionas, esto de, de México, ¿no? Y de, de las oportunidades que hay para el emprendimiento. ¿Cómo has visto tú, ahorita también, la situación, en la situación en la que estamos, con la crisis que hemos estado viviendo, el panorama eh, para los emprendedores? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo ha sido para ti, eh, desde tu punto de vista, no?
2: Mira, desde, desde mi punto de vista, yo no he dejado de trabajar, no he dejado de hacer. Para mí, todo ha seguido hasta cierto punto igual por una sencilla razón. Y le llamo las crisis de mi vida, ¿no? En la, a lo largo de mi vida como emprendedor han habido diferentes crisis. La de hoy se llama pandemia. ¿A qué me refiero con esto? El error pensar que esta es una crisis cuando simplemente no sé cómo decirlo de otra manera. O sea, a lo largo de la historia de la humanidad ha habido... Eh, revoluciones, crisis, caídas de las bolsas, etcétera, y han surgido con ellas nuevas necesidades de consumo. Ah, el dinero ha cambiado de plataforma, ha cambiado de manos, pero sigue existiendo. Sigue, la gente sigue teniendo necesidades. Ahora tienen nuevas necesidades. Para mí esto no es un, un problema, porque el que es emprendedor de hueso colorado, valga la redundancia, entiende que esto simplemente es una crisis más, que hoy se llama COVID que mañana a lo mejor se va a llamar divorcio, pasado mañana se va a llamar eh, subir de peso. ¿Sí me explico? Va a tener un nombre diferente. Y el que emprendedor lo primero que tiene que ser es resiliente. Tener esa posibilidad de transformar. Ahora, si me preguntas desde la perspectiva como consultor, ¿qué veo? Que esto es un juego de velocidad. Eso es un juego de velocidad para que el emprendedor responsable que verdaderamente esté buscando mejorar la calidad de vida de los demás identifique qué problemática o área de oportunidad exista y la convierta en un modelo funcional de emprendimiento. ¿Qué veo yo después de esto? Que no hay después de esto. Ya no hay después de esto. Y muchos emprendedores se han detenido a no, mira, vamos a aventar el negocio de tal cosa ahorita que se acabe lo del COVID. Nunca se va a acabar. Va a dejar de haber contagio, pero va a haber un, es un precedente histórico que no va a cambiar las medidas de comunicación sanitarias. Incluso, aunque se pueda trabajar en lo presencial, lo online se ha vuelto tan funcional y tan costeable que muchas empresas también lo van a, lo van a optar. Aunque pueda ser presencial. Entonces, cuando me dicen, ¿qué hago después del COVID? Nada, brother. Tú tienes que estar trabajando desde antes. Porque esa es la diferencia del emprendimiento correctivo y el emprendimiento preventivo. Sí, lo que queremos es estar listos, ¿no? No, bueno, ahora sí ya se acabó, ¿qué hago, no? El tren va, in, va así, así va pasando el tren del emprendimiento y tú estás apenas comprando tu ticket, brother, ya no te subiste, ¿no?
0: Ya se te fue el tren.
2: Desde uf, desde sí. uf.
0: Ajá, ok, sí, este, creo que, que esto nos ha enseñado muchísimo para estar, o sea, a pesar de que a lo mejor para muchos es como una pausa, ¿no? O lo, lo, o lo queremos ver, o lo podemos ver como una pausa en el camino, pues como dices, ya no hay vuelta atrás, o sea, ya, ya de aquí para adelante, y si no nos estamos moviendo ahorita, y si no estamos tomando acción ahorita, pues difícilmente nos vamos a poder subir a, a ese tren que mencionas, ¿no?
1: ¿Quieres Totalmente. comentar? Totalmente. Jorge, eh, tengo una pregunta. Desde tu experiencia, los, eh, lo que has observado con, con las personas que has asesorado en cuanto al emprendimiento, eh, ¿cuáles podrían ser algunos errores que, que podrías compartirnos para no cometer, ¿no? o estar conscientes de, de esos errores al, al momento?
2: Eh, hay tres, hay tres que se me hacen importantes si hablamos desde la perspectiva de la metodología y hay otros desde la perspectiva del ser. Desde la metodología para pronto son tres. El primero, la construcción de la idea. La construcción de la idea es generalmente, obviamente es el arranque del emprendimiento, y la construcción de la idea tiene que estar orientado a responder dos cosas. Mi proyecto resuelve un problema real y cómo mejora la calidad de vida de alguien más. Si tu, pregunta puede si tu respuesta es funcional y coherente con esto, vas bien porque también de repente eh, nos olvidamos que eh, eh, la prosperidad de un emprendimiento radica en eso, ¿sale? Esa es la primera. La segunda, la validación, ¿sí? ¿A qué me refiero con la validación? Me atrevo a decir que el 95% de los emprendimientos que yo he trabajado no validan su idea. Dicen de repente, fíjate que hoy me levanté súper emocionado porque soñé con unas pantuflas que, que brillan en la oscuridad. Y jamás de los jamases vimos si hay un mercado para ello. Y el error más grande que cometemos en el, en el tema de validación es que a quien le preguntamos primero es a familia y amigos. Y los últimos que te van a comprar es familia y amigos. Porque ese es tu mercado natural, no tu mercado potencial. Y claro, si yo le digo a mi mamá, mamá, voy a hacer unas pantuflas que brillan en la oscuridad. ¿Qué, qué opinas? Hijo, cuando tengas unas me las traes talla M. Mamá, ya llegaron las pantuflas. No, ¿cómo crees? Gratis, en... por favor. Gratis. Gracias. Exacto, exacto, exacto. O lo quieren gratis, lo quieren gratis, lo quieren gratis. Y no es que no se pueda tener, pero, pero vaya, creo que debería ser al revés. Creo que si alguien no le debe de pedir sin costo a un emprendedor es su familia, porque naturalmente no es todo lo contrario. Todo lo que te compro dos, te apoyo. No apoyamos el emprendimiento ni entre amigos y familiares ni entre emprendedores y eso es bien triste. Eso es bien triste. Pero bueno, la validación de la idea consiste en verdaderamente una metodología real para identificar si mi proyecto es viable ¿no? y validarlo ¿no? con mercado potencial. Y tercero, la ejecución. El 90% de las acciones que se programan como ejecución dentro de la planeación estratégica no se hacen. Y este es un dato duro de, de diferentes estudios de 10 estrategias de ejecución, solamente se hace una. Porque al final, eh, la decidia ¿sí? Eh, hay algo bien padre que, que, bueno, que voy a conectar ahora con el tema de valores. Y es, en el tema de valores, diferenciar la motivación de la euforia. Que es algo que no identifica el emprendedor. Y es por eso que no hace las cosas de la metodología que acabo de mencionar, de la ejecución. ¿Por qué? Ejemplo en los cursos, pues, para poner un ejemplo. Yo conozco cursos que no tienen una base de una metodología de aprendizaje. No tienen una metodología de herramientas de autogestión. Simplemente todo el curso, y se vale, ¿eh? porque hay gente que eso necesita. Te abrazas, te aplaudes, lloras, este, prometes ser amigo y hermano de todos. Sales del curso y en la vida jamás haces algo de lo que sucedió en el curso. Eso es euforia. Y la euforia no es sostenible. La euforia es un chispazo. La motivación es sostenible, contagiable y duplicable. Y tú tienes que buscar un factor que te motive para poder, porque mañana que te digan, te dijeron en el taller de ventas, tu producto es el mejor, y ah, sí, me...". al otro día que no te lo compren, te vas a ir para abajo. La motivación, sin embargo, es como tu cajita de herramientas para que cuando llegue alguien que te critique el producto o el servicio, tú seas lo suficientemente automotivable para entender. Es la percepción de esta persona. Sin embargo, voy a revisar que no le gustó para encontrar las áreas de oportunidad, pero no me va a desmotivar. Me permite ser realista la motivación. Sale. Segunda, aparte de la motivación, creo que tiene que ver mucho con el tema de, de, de la honestidad. Creo que el emprendimiento requiere de mucha transparencia, de mucha honestidad. El emprendimiento, desafortunadamente, como en todos lados, pero el emprendimiento permite mucha mala práctica y la gente se da cuenta. Esa es una realidad. Pensamos, y le vendí. No, no le vendiste. Lo que perdiste, no ganaste una venta, perdiste un cliente. Para siempre. Y seguramente perdiste otros 15 porque le van a, van a contar que tu producto fue infuncional. El tema de honestidad. Y el tercero, como tercer valor, yo creo que tiene que estar muy orientado al amor por el servicio. Entender que el, el emprendimiento es verdaderamente, genuinamente, sentir amor por compartir lo que tú sabes hacer. Quien sabe mucho y no hace nada, no sabe nada. Yo creo sí. que son estas tres cosas, ¿no? Uh
0: -huh. Que no lo comparte, pues eh, pierde ahí su valor, ¿no? El, el que no comparte claro. lo que sabe, lo que tiene para los demás, ¿no?
2: Y bien que importante, que no, compar, que no compares tu proyecto con el de alguien más. Cada quien tiene las mejores, uh -huh. sus mejores vías de desarrollo. Cada quien tiene sus necesidades de aprendizaje. estarnos comparando con un tipo de proyectos es súper tortuoso. Súper tortuoso. Y algo uh -huh. que también se sucede mucho con los emprendedores que quieren arrancar con expectativas irreales. Quieren poner a lo mejor ejemplo. ¿Sabes qué? Me gustaría muchísimo poner una barbería. Y me la imagino con 40 sillas, con 6 mesas de billar, 83 pantallas. Y si no, la, si no es así, no la conceptualizo. Claro que no, ese punto es un proceso. Hay que tener expectativas realistas para que el emprendimiento sea progresivo. Paso a paso. Paso a paso. Eso sería, yo creo.
1: Muy, muy interesante. No, pues ya, ya nos diste más claridad ¿no? en cuanto al momento de emprender. ¿no? ¿Qué, en qué estar alerta, en qué estar atento. Y esto que comentas de, de la motivación, como es muy importante, ¿no? como identificar qué me mueve a mí o sea, ¿qué es lo que, eso que quiero compartir, ese, ese servicio, eso que quiero dar, eh, es lo que me va a mover a buscar los recursos, a buscar este, las maneras, la estrategia, partiendo de, de eso, ¿no? Que, que me mueve, de mi objetivo. Uh
0: -huh. Totalmente, totalmente. Totalmente, chico. Muy bien. Pues, muchísimas gracias, Jorge. Por último, eh, nos gustaría saber ¿Qué, qué, ¿Con qué nos dejas? ¿no? ¿Qué, qué tip o qué recomendación les puedes dar a, a los emprendedores, a los que están buscando ahorita también en esta, en esta nueva normalidad, emprender desde el ser?
2: Mira, yo eh, te lo voy a decir desde la perspectiva metodológica y la perspectiva del ser. Desde la metodológica, creo que ahorita el futuro de emprendimiento radica en la intermediación radica en la intermediación y en el uso funcional de plataformas digitales. Creo que ahí está. Ejemplo de intermediación, Airbnb facturó más que Hilton el año pasado y no tiene un solo inmueble. Eso es intermediación, ¿sale? Y desde la parte del ser, te lo voy a dejar el, 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 el mejor consejo yo creo que pudiera dar. Tiene que ver con una anécdota cortita que a mí me, me hizo mucho ruido. Eh, hace, hace muchos años, eh, en Estados Unidos, sentenciaron a un hombre a cadena perpetua por... Por, por varios homicidios, ¿no? Este, este caballero tenía eh, dos hijos gemelos que a muy temprana edad pues, los dejó porque terminó en la cárcel y, pues, los niños naturalmente crecen en un ambiente, pues, de estigma, de violencia, sin su padre, etcétera, ¿no? Cuando llegan a la vida adulta, uno se convierte en uno de los directivos y empresarios más importantes, si mal no recuerdo, de California y el otro se vuelve a, también asesino. Cae a la cárcel llama mucho la atención el caso y los entrevistan por separado. Cuando los entrevistan les hacen la misma pregunta y lo sorprendente fue la misma respuesta. Les preguntaron que por qué tomaron es que por qué hicieron eso de sus vidas y los dos contestaron no tuvimos otra opción con el padre que nos tocó. Al final los dos tuvieron exactamente las mismas condiciones y con las mismas condiciones tomaron decisiones diferentes. Uno dijo no tengo otra alternativa. Esto es lo que conozco, lo voy a repetir. Y otro dijo, no tengo otra alternativa, esto no puede volver a suceder. Dicho de esa manera, cada situación tiene una contraparte, tiene una oportunidad de volverlo una, una crisis o volverlo una oportunidad. Todo, todo, y lo dice la ley de la polaridad, como es blanco, es negro, caliente, frío, arriba, abajo, es una elección. Y yo creo que el emprendimiento requiere de eso, de una elección y de entender que cada situación, por más compleja que sea dentro del emprendimiento, tiene la posibilidad de convertirse en un proceso de transformación. Eso sería.
1: Muchísimas gracias. A ustedes. Interesante. Nosotros ya tenemos tres años, ¿no? Con, con, con Mubad, ¿no? Iniciamos también en, en esto de, del emprendimiento. Y sí, esto que nos compartes pues nos ayuda mucho, ¿no? Y también hemos trabajado mucho en los valores, en qué nos mueve. Así es como surgió MUBAP, ¿no? Con una pasión, con algo que nos motivaba. Entonces, muchísimas gracias por esto. ¿Dónde te pueden contactar, Jorge? Si quienes están emprendiendo, que quieran asesorarse contigo, compártenos tus datos.
2: Mira, en Facebook me encuentran como la fanpage, es Jorge Armando Coach, C-O-A-S, c o Ach Jorge Armando Coach en Instagram como Jorge Armando en lugar de la A 14 O sea, Jorge 4R Mando, ¿no? Ah, sí, se, okay. si se, se ve gratificamente como For Jorge Armando. Sí, <risa> sí, sí es Jorge Armando, pero en lugar de la A es un número es 4. Un 4. Uh -huh. este, me encuentran en mi correo electrónico, que es mi nombre completo, para que no batallen jorge.armando.lopez.loera arroba gmail.com Quedan uh -huh. sus órdenes ahí.
0: Perfecto, de todos modos podemos dejar ahí en una notita eh, también para que tengan todos los datos ahí oh, este, por escrito. Pues muchas gracias por estar aquí Jorge, eh, eh, nosotras eh, pues creo que también aprendimos mucho de, de este capítulo y, y confirmamos y reconfirmamos el que el emprender pues ha, ha sido un camino, eh, el, ha sido el camino correcto que pudimos tomar, no y, bueno en lo personal yo creo que mm -hmm. ha sido así.
1: Sí.
2: totalmente, sí. muchísimas sí. gracias por el espacio chicas, de verdad, y, y nada quedo a sus órdenes, esperemos tener otro, otra, otra charla en otra, otra.
0: Claro que sí, sí, claro que sí en otra ocasión, claro muchas gracias a todos por escucharnos eh, los, eh, hemos estado muy contentos de tenerlos durante estos capítulos esperamos que les haya gustado también el contenido de este capítulo y si tú estás buscando emprender desde el ser, puedes consultar a Jorge Armando y ponerte en contacto con él para que te dé eh, pues apoyo y orientación con esto. Y los esperamos en el próximo capítulo de La hora del Té con UBA.